0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Und hier möchte ich gerne mal mit euch dieses Thema beleuchten. Was hat Abnehmen eigentlich mit meiner Seele zu tun? Hat die da Mitspracherecht? Ist da irgendwo etwas, was darüber hinausgeht über das, was ich bislang gedacht habe oder so? Also ich bin mir da mal auf die Schliche gekommen. Was bedeutet Essen eigentlich für mich? Also mein lieber Scholli, also das ist eine Spannbreite, das ist unglaublich. Natürlich beinhaltet es auch alles Schöne, feiern wollen. Also ich gehe auch alleine in ein Restaurant, wenn ich der Meinung bin, ich muss da irgendwas feiern und ich habe da Grund dazu. Und ich liebe aber auch die Gemeinschaft mit dem Essen. Ich sag mal, der ganze Familientisch, da könnte man glauben, die italienische Familie ist hier eingekehrt oder so etwas. Das mag ich unglaublich gerne. Es hat aber auch was mit Belohnung zu tun, und äh, Gemütlichkeit, also ähm, das äh, kenne ich also auch, dass ich einfach dieses, ah, äh, oh, das ist jetzt so gemütlich und jetzt, was weiß ich, ob es eine warme Suppe ist oder irgendwie sowas, was da gerade so passt. Das hat was mit Emotionen zu tun, das hat was mit Seele zu tun. Und ich glaube, noch stärker merken wir das, wenn wir uns diese sogenannte äh, schwierigere Seite angucken. Wo ist es Trost? Wo ist es etwas gegen Stress? Also fangen wir mal beim Trost an. Also, ich kenne das zu so gut. Egal ob nun Liebeskummer oder man hat selber was vermasselt äh, und äh, schämt sich da und denkt, oh Mensch, das hätte ich besser machen können und es tut mir jetzt leid und sowas alles. Also da ähm, greife ich auch durchaus mal äh, zu solchen Tröstern und, ähm, was weiß ich, auch Job verloren oder, man hat mir Unrecht getan, ich bin verletzt worden oder Liebeskomma oder ihr wisst ja selber noch viel besser, wie breit diese Palette ist. Und ich glaube fast, da gibt es nichts, was ich nicht früher mit diesem Essen in Verbindung gebracht habe. Wir gucken nachher mal dahin, wo haben wir eigentlich Alternativen oder wie können wir das eigentlich anders machen, damit wir da vielleicht auch nicht immer hier hingreifen müssen. Aber um erstmal sich auf die Schliche zu kommen, Wann esse ich eigentlich denn, ich behaupte mal bei mir, der geringste Teil ist, dass ich richtig aus Hunger esse. Also wo ich jetzt sage, also ich bin so ausgehungert und ich muss jetzt unbedingt was essen. Das ist, glaube ich, in der heutigen Gesellschaft gar nicht mehr so häufig der Fall. Oder vielleicht jedenfalls bei mir ist das nicht so der Fall. Vielleicht ist es bei euch anders, wie auch immer. Da zu schauen, was, was geht da alles ab? Dann ähm, dieses ähm, mich wach essen, nenne ich das immer so. Also ich hatte in meinem früheren Leben einen Job, ähm, da habe ich unter anderem auch Hotels eingerichtet und die waren doch so ein bisschen weit verstreut und äh, dann habe ich äh, ich ja, da in Sitzungen gesessen. Erstmal war es das Schlimme, dass dort dann nur äh, die Käsebrötchen, wo der Käse schon nach oben sich bog, äh, auf dem Tisch standen. Und dann äh, habe ich irgendwie in Verzweiflung da auch zugelangt. Aber abends, äh, wenn die Sitzung so lange ging und ich dann nochmal auf die Autobahn musste, habe ich mir oft an der Tankstelle Studentenfutter gekauft und habe dann wirklich so gedacht, ich esse mich wach. Ich habe das auch oft so genannt. Ich esse mich wach. Und das kenne ich hier jetzt auch manchmal, wenn ich am Schreibtisch sitze und ich möchte eigentlich noch etwas zu Ende machen, bin aber schon müde und müsste eigentlich etwas anderes machen oder so. Und dann ähm, stehe ich auf, ohne dass mein Verstand das richtig gemerkt hat und gehe zum Schrank und hole mir da Nüsse raus oder so etwas. Also dieses Wachessen kenne ich auch sehr, sehr gut. Und ich ähm, bin mal gespannt, was ihr alles in den Kommentaren schreibt, wo es euch überall noch erwischt wo ihr sagt, also da gehört Essen auch unbedingt dazu. Auch wann esse ich? Also ähm, äh, ich bin ähm, komischerweise ein Telefonierer, der immer rumläuft. Und äh, was da dann ähm, sozusagen in mein Blickfeld kommt, wird beim Telefonieren mal, ohne dass offensichtlich mein Verstand das bemerkt, in den Mund geschoben ähm, das äh, ist also auch bei mir nochmal was Komisches. Oder, und da weiß ich genau, das kommt auf Kindertagen, wenn ich auf Reisen bin. Also wenn wir früher mit der ganzen Familie verreist waren, dann glaube ich wirklich, dass nach 20 Minuten oder so schon die Butterbrote wurde rausgeholt wurden, weil da irgendjemand meinte, er hätte Hunger. Das hatte so einen Picknickcharakter, glaube ich, für uns. Ich picknicke sowieso immer noch sehr, sehr gerne, auch mit äh, in meinem Alter. Aber... Ähm, diese ja Gemütlichkeit oder so und dann war das aber an eine Abfolge äh, geknüpft und ich merke auch jetzt, wenn ich äh, dienstlich unterwegs bin und das ist also, sagen wir mal, mehr als zwei Stunden oder drei Stunden oder so, dann bin ich der Meinung, egal ob ich mit dem Zug fahre, wo ja auch oft ein Bordrestaurant dabei ist oder ob ich mit dem Auto unterwegs bin, ich habe immer das Gefühl, ich müsste mir irgendwie doch noch eine Kleinigkeit zu essen einstecken, ne? also was weiß ich, einen gesunden Riegel oder einen Apfel oder irgendwie sowas als würde ich sonst verhungern. Ich weiß auch nicht, woher das äh, ähm, in, in Ursächlichen kommt, ob das nur eine Angewohnheit ist aus Kindertagen, keine Ahnung, wie auch immer. Aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Gründe, wieso Essen schön ist, wieso Essen tröstet und äh, wach macht und äh, ja, Energie gibt und äh, so etwas, also... Jetzt schauen wir doch mal, was können wir denn alternativ machen, wenn wir also uns da jetzt auf die Schliche gekommen sind. Was, was kann man anders machen? Da habe ich bei mir also bei diesem Hallo-Wach-System gemerkt. Ich kann zum Beispiel mal hier kurz ganz laut die Musik aufdrehen und da so ein bisschen abzappeln. Ne? Ihr merkt das jetzt, ich mache es auch vor Mikrofon, also mich bewegen und dann so ein bisschen rumtanzen oder so. Das macht mich auch wach. Sinnvoller wäre vielleicht noch ein kleiner Spaziergang einmal um Block und dann ordentlich durchatmen und ich sich auch vielleicht durchpusten lassen oder so. Das würde bestimmt auch wach machen. Das wäre bestimmt auch eine tolle Alternative. Bei ganz vielen kenne ich das, die sagen, also Joggen ist mein Allheilmittel für alles, ähm, da kann ich wieder klar denken und dann bin ich da oben durchgepustet oder so, also das äh, ist vielleicht auch für manchen äh, eine tolle Geschichte. Also beim beim Wachwerden wollen, glaube ich, würde ich jetzt nicht Meditation sagen, das passt besser in andere Bereiche, aber was weiß ich, vielleicht hat man ein Trambolin zu Hause und springt da mal rum und, und macht so etwas. Also das, glaube ich, wird einen wieder wach kriegen und da ist man wieder ganz anders im Flow, als wenn man jetzt zu irgendwas Essbaum greift. Aber wie ist es denn mit Betrost? Was würdet ihr da eurer liebsten Freundin eigentlich raten oder für sie machen? Ich glaube, da kommt man sich noch viel schneller auf die Schliche, als wenn man es für sich selber überlegt. Der Freundin vielleicht eine warme Badewanne oder eine, was weiß ich, ihre Lieblingszeitschrift mitbringen und sagen, hier, ich hast du einen Pott Tee, setz dich da in die sofa -Ecke und schmücke einfach mal in der Zeitung oder. Ähm, solche Sachen sind da, äh, glaube ich, auch eine tolle Alternative. Bei mir äh, spielt Musik eine große Rolle. Ähm, ich äh, weiß von früher, dass es da M Musikstücke gab, die wirklich meiner Emotionen entsprachen. Ich weiß nicht, ob ihr noch äh, diese, diese Sänger kennt, Neil Diamond, der hatte damals äh, die Vertonung von dem Kinofilm Die Möwe Jonathan gemacht. Und das entsprach also meiner Seelenlage, meinem Liebeskummer und meiner Sehnsucht und auch diesen ganzen Sachen. Aber auch Elton John erinnere ich, hat mich lange begleitet in, in solchen Phasen. Heute wird es vielleicht mehr Ed Sheeran machen. Also ihr habt da ihre, eure eigenen Anknüpfungspunkte und ich erwähne das jetzt einfach nur mal alles so im Detail, weil ich hoffe... Und glaube, dass euch dann das eher noch einfällt, was es bei euch sein könnte. Dass ihr immer so ganz, ganz breit guckt und ähm, was es bei euch sehr sein kann. Und dann wirklich auch zu überlegen, was würde mir jetzt gut tun, außer irgendwas zu essen. Also bei mir ist das zum Beispiel ins Museum gehen oder Gedichte schreiben. Da kann ich natürlich meine Traurigkeit oder mein, meine Sehnsucht oder was immer das gerade ist, ähm, auch nochmal in Worte gleiten oder äh, malen. Malen ist für mich also auch äh, so ein schönes, äh, tröstendes, etwas anderes. Also da in sich den Schalter umlegen. Ich habe ähm, für mich bei Stress, also so Zeitstress, ne? so, wo man einfach denkt: Boah, wie soll das jetzt alles noch zu schaffen sein, dieser Stress? habe ich mir ähm, etwas angewöhnt, dass ich mir ins Umfeld etwas stelle, wo ich zugreifen kann. Ich halte dann nicht mehr die normalen Mahlzeiten an ein, also Frühstück, Mittagessen, Abendessen, sondern ähm, esse sonst unkontrolliert. Was weiß ich, da ein Stück Käse und da dieses und da jenes. Ähm, und da ist es sinnvoll, wenn ich weiß, was da auf mich zukommt an dem Tag, wenn ich einfach sowas schon in der Nähe habe. Ich mag auch gerne Gemüsesticks. Da schmunzelt vielleicht mancher, wie soll das Ersatz für ein leckeres Essen sein, aber für mich ist es das. Oder einen Obstteller hinstellen oder gesunde Snacks, was immer dazu passt und auch reichlich zu trinken. Das ist ja sowieso etwas, was jeden Tag sein soll und ich versuche tatsächlich meine drei Liter am Tag zu schaffen. Ich mache mir zweimal so ein ähm, 1,5 Liter äh, Pot äh, mit Tee, ich bin großer Teetrinker, ähm, der morgens grüner Tee und nachmittags irgendwie äh, ein anderer Tee, mehr Früchtetee in diese Richtung, dann ähm, äh, habe ich da auch nicht mehr so einen Hunger, dann ist es auch ganz gemütlich, so einen ähm, dicken Teetopf in der Hand zu haben und da ähm, zu trinken und zu überlegen, was könnte man da machen oder hier machen oder so, das passt für mich auch ganz gut. Ihr habt bestimmt andere Tipps, ich bin da wirklich schon ganz gespannt darauf, jetzt wiederhole ich mich gerade, aber ich freue mich wirklich, wenn ihr dann auch auf Instagram oder so, wo ja auch dieser Podcast dann immer erwähnt ist, auch so eure Erlebnisse schreibt, nicht nur für mich, sondern auch für die anderen, die das lesen, weil das ja auch immer so toll ist, was da noch alles ans Tageslicht kommt. Ich habe bei mir auch noch gemerkt, das ist mir auch wirklich immer noch ein Stück unangenehm und es gibt Situationen bei mir, ich nenne die mal allgemein so Besprechungen. Ich bin ja auch ehrenamtlich unterwegs und habe so Teammeetings. Und, und, aber das, das kann man auch alles übertragen. Wenn da irgendwo was zu essen steht, was weiß ich, Nüsse oder wie auch immer, oder dann so Teller rumgehen, man reicht die immer weiter, dann habe ich das Gefühl, mein Arm hat die, hat die Regierungsgewalt übernommen, ich denke da gar nicht groß drüber nach und schwupps ist das irgendwie schon in meinem Mund verschwunden. Ich weiß gar nicht, wie das geht sozusagen. Ich muss mir da richtig vorher vornehmen, mach das nicht. Wenn das einfach so passiert, merke ich erst im Nachhinein, was ich da alles in mich reingeschaufelt habe. Das spielt auch keine Rolle, ob ich vorher Abendbrot gegessen habe oder nicht. Also das hat nichts mit Hunger zu tun. Das hat irgendwie was fast wie Automatismus oder, oder so eine Mechanik äh, zu tun, die also wirklich schon ein bisschen grenzwertig ist. Also am besten ist, ich fange gar nicht an. Ansonsten ähm, kann ich offensichtlich da nur schwer, schwer äh, mich stoppen. Ist ein bisschen schade. Und dann stelle ich hier jetzt mal so eine These in den Raum. Ich kann die überhaupt nicht begründen. Ich habe ja so in den Wechseljahren angefangen, ein Kilo nach dem anderen mir so drauf zu schaufeln und habe dann noch mit über 60 15 Kilo abgenommen. Das erzähle ich auch gleich nochmal, wie ich das im Detail gemacht habe. Aber ich frage mich heute, brauchte ich dieses Übergewicht als Schutzschild vielleicht? Hat da meine Seele vielleicht auch mitgesprochen? Denn es fiel mir deutlich leichter abzunehmen, nachdem ich mich von meinem Mann getrennt hatte. Ob das nun Zufall ist oder ähm, weiß ich nicht. Also ähm, da kommen vielleicht mehrere Sachen zusammen, aber es könnte auch sein, dass das so ein bisschen so ein Schutzschild ist. Und äh, ich glaube, wir essen auch aus Langeweile oder aus Unzufriedenheit. Also Langeweile denke ich, okay, da muss man sich dann einfach was anderes vornehmen, ne? dass man sagt, okay, ich mache jetzt was anderes Schönes, was könnte mich begeistern, ähm, das halte ich für nicht so schwierig, aber wenn wir nochmal auf diese Unzufriedenheit schauen, was ist es denn da, was mich unzufrieden macht, oft ist das ja so eine ich nenne das immer so eine Gemengelage, wo wir gar nicht so genau wissen, was ist es denn eigentlich. Ist es das im Job? Und ist es in der Beziehung? Ist es im Freundeskreis? Ist es das Wetter? Ist es ähm, ja, die Schwiegermutter? Also die Kinder zu nervig? Also äh, wir haben ja, glaube ich, äh, Auswahl genug, um unzufrieden sein, zu sein. Äh, die politische Lage draußen oder was weiß ich. Also es gibt viele Gründe. Und da mal zu gucken... Kann ich da was dran ändern? Oder muss ich das jetzt mal so akzeptieren, weil ich es nicht ändern kann? Ich mag ja unglaublich diesen Spruch, ein erfolgreicher Manager hat keine Kapazitäten frei, sich mit Sachen zu befassen, die er nicht ändern kann. Und so habe ich das auch für mich entschieden. Das heißt, die Sachen, die ich nicht ändern kann, die laufen ziemlich am Rande bei mir. Ich gebe denen nicht mehr die Macht, die sie früher hatten, mir in die Suppe zu spucken, sondern ich versuche das, was ich bewegen kann in meinem kleinen Umfeld, im etwas größeren Umfeld oder so, das zu tun und auch ähm, so, dass die Probleme dieser Welt hoffentlich etwas kleiner werden, ja. Aber was ich nicht ändern kann, das darf an mir vorbeischwimmen. Da, da gucke ich gar nicht mehr so genau hin. Ich kriege das mit, ja, ähm, aber äh, das, das hat nicht mehr so einen so Vorrang. Also wenn man ist aus so einer allgemeinen Unzufriedenheit heraus, da mal ins Detail zu gucken, kann das vorbeischwimmen, ich kann es sowieso nicht ändern oder kann ich im kleinen Kreis was ändern. Auch das wirkt sich, glaube ich, auf unser Essverhalten aus. Also jedenfalls ich bin so ein Typ, der in der Vergangenheit da durchaus auf und zu mal im Kopf genickt hat, wenn sowas also da äh, daherkam. Das Umfeld, also ich muss gestehen, meine Mama und meine beiden Schwestern haben nie in ihrem Leben auch nur geahnt, was es heißt, Figurprobleme zu haben. Die konnten ganze Torten essen und haben nicht zugenommen, behaupte ich jetzt mal so frech. Ähm, meine, eine meiner Schwestern zu Besuch kam, die lebten damals in Südamerika für mehrere Jahre beruflich, kam sie für eine längere Zeit äh, Mutti war dann auch da und äh, meine Schwester machte dann gern so ein Mittagsschläfchen, das war ja ihr Urlaub und ein bisschen ist man das auch in südlichen Ländern, glaube ich, etwas anders gewohnt vom Tagesrhythmus, weil da abends erst nochmal das richtige Leben anfängt und äh, wenn sie dann aufstand, äh, sollte es Kaffee und Kuchen geben und dann sagten die zu mir, ja, Goethe, musst du ja gar nicht essen. Meine Güte, das war für mich ein Angang. Also ich glaube, ich habe da immer meine zwei Kilo zugenommen, wenn die äh, hier für 14 Tage äh, war oder für drei Wochen, weil ich das nicht hingekriegt habe. Also wenn das Umfeld eben ähm, da so anders drauf ist und äh, es gar nicht nötig hatte, auf das Gewicht zu achten, äh, ich glaube, das ist also auch nochmal erschwerend, äh, kommt das hinzu, aber ähm, Vielleicht ist das auch mehr bei mir so gewesen, dass ich das als so schwierig empfunden habe. Und jetzt möchte ich doch gerne mal sagen, wie habe ich das denn gemacht, noch mit über 60 15 Kilo abzunehmen? Also das fiel mir dann sogar relativ leicht. Ich war erst zu einem Heilpraktiker gegangen und hatte so mein Leid geklagt, dass ich nach dem Mittagessen so müde bin, dass ich eigentlich vom Rechner einschlafen könnte. Und dann sagte er mir, glaube ich, so ziemlich schnell, Trennen Sie doch einfach mal Eiweiß von Kohlenhydraten. Denn äh, beides zusammen ist für Ihre Verdauung unglaublich schwer zu verarbeiten. Und dann zieht das alles in Energie und dann kommt das daher. So. Da hatte ich jetzt erstmal so meine Erklärung. Und dann hat er ein ähm, Programm für mich ausgearbeitet. Das hatte vier oder wenn man wollte auch sechs strenge Wochen. Da ähm, sah das ungefähr so aus, dass ähm, mein Frühstück bei mir jetzt aus Müsli bestand selbst gemacht ist. Also Haferflocken, Hirseflocken, Amaranth, und Chiasamen, das ist auch heute noch so meine Mischung. Und damals habe ich das mit Kefir gegessen und heute mit Hafermilch. Und dann Obst dazu, wobei ganz klar, in den ersten Wochen waren das nur Apfel. Also Obst ist tatsächlich für mich auch eine Falle. Obst hat nämlich auch eine Menge Fruchtzucker, auf Zucker und weiß, wir kommen gleich nochmal zu sprechen. Und da kann man also auch recht intensiv zunehmen, wenn man will. Also ich kann ja locker, locker, ohne dass ich das groß merke, von Pfund essen oder irgendwie sowas. Also das ja, ist bei mir irgendwie einfach nur verschwunden. Und da hat es natürlich dann auch einige Kalorien. Also in der ersten Zeit gibt es dann eben morgens nur einen Apfel in, ins Müsli. Dann ist es wichtig, dass man vier Stunden Pausen macht zwischen den Mahlzeiten. Und am Anfang war es dann auch wirklich nur Gemüse mit etwas, mit Eiweiß. Also etwas Fleisch oder etwas Fisch. Und Fleisch auch nur weißes Fleisch. Also Hähnchen, Pute, diese Richtung. Man hat nach drei Tagen kein Hungergefühl mehr, weil man keine Kohlenhydrate isst. Nun weiß ich, dass jetzt vielleicht schon mancher die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, das schaffe ich nicht, auf Nudeln, Kartoffeln, Reis und Brot zu verzichten. Ähm, Habe ich auch am Anfang gedacht, aber heute fällt mir das so leicht. Meine Tochter hatte das dann übrigens nachgemacht, obwohl sie das in meinen Augen also gar nicht nötig hatte. Es schimpfte sie dann und sagte, Mensch, ich bin berufstätig und wie soll denn das gehen? Ich sage, meine Güte, du musst das doch gar nicht machen oder so. Ja, sagt sie, ich will das aber ausprobieren. Und sie sagt, sie war nach ganz kurzer Zeit auch drin. Also man braucht eine Anlaufzeit und wenn man das weiß, dass das, was weiß ich, ähm, nach, das, nach drei Tagen das Hungergefühl äh, besser wird und das nach einer Woche oder zwei oder so man auch schon viel mehr Fantasie entwickelt, was man eigentlich machen kann. Ähm, bei dem Fisch übrigens, fällt mir gerade ein, war Lachs verboten. Bei Obst, habe ich gerade schon gesagt, war ähm, ging es also hauptsächlich um, um Äpfel. Äh, und so waren einfach auch ein paar Gemüsesorten äh, und äh, also keine Kichererbsen oder irgendwie sowas, das kann man sich aber, glaube ich, schon recht gut äh, zusammenreimen. Ich bin großer Salatesser und ich behaupte heute mal, ich bin genauso schnell oder genauso langsam mit dem Kochen äh, wie jemand, der sich jetzt eine Scheibe Brot macht. Äh, das heißt, ich werfe irgendwas in die Pfanne und äh, derweil mache ich das Gemüse, entweder bei Salat wasche ich das und mache mir ein Dressing selbst oder sonst kommt da Gemüse irgendwo äh, ins Wasser und muss dann da parallel mal kurz kochen. Also das ist nicht so aufwendig. Ich mache das ja wirklich lustvoll, zwei Mahlzeiten am Tag, die ich hier auch für mich alleine äh, warm koche. Also das geht gut. Und ähm, ich habe mich natürlich im Laufe der Jahre längst daran gewöhnt. Ich habe das so vor zehn Jahren ungefähr angefangen. Und natürlich habe ich immer noch so Schwankungen von zwei Kilo oder auch mal drei Kilo, was ich denn schon ein bisschen grenzwertig finde. Aber ich komme dann schnell da auch wieder rein. Also das ist gar nicht das Thema. So, wenn man jetzt also diese ersten etwas strengeren Wochen hinter sich hat, dann heißt es eigentlich, man darf zwei Ausnahmetage in der Woche machen. Dazu hatte ich aber gar nicht mehr große Lust. Es gibt Ausnahmetage, aber die würfel ich wild zusammen, wie es gerade so kommt. Mal, was weiß ich, einmal im Monat, mal das vielleicht äh, nach zwei Monaten erst wieder, also wie das gerade so passt und dann wird aber richtig reingehauen. Mit allem, aber nicht mit Zucker. Äh, also aber Brot oder Reis und äh, Nudeln und, und, und so etwas. Also das darf dann alles auf den Tisch. Was wirklich ähm, fast nicht mehr auf den Tisch kommt, äh, ist Zucker, und Weißmehl, das macht mich so müde und ich glaube jetzt nach den Jahren ja noch mehr, wenn ich das äh, zu mir nehme, also dann hänge ich ja nur noch in der Sofakurve und man sieht es am nächsten Tag an meiner Haut. Man sieht es an der Haut, die wird grau und, und weniger elastisch und hängig äh, durch diesen Zucker äh, und durch das Weißmehl, also das vermeide ich wirklich äh, streng. Es gibt ja auch so viele tolle Alternativen. Und ich kann jetzt mal so, so ein paar, die mir wichtig sind, erwähnen. Aber ansonsten, Leute, ihr findet im Internet Rezepte und Ideen, was man stattdessen machen kann. Also für mich ist Schokoladenersatz Rohkakao mit cashew -Mousse. Das ist also zergeht ähm, oder schmilzt die Schokolade auf der Zunge bei mir. Wenn dieses Cashew-Glas etwas zum Ende kommt, dann wird die Konsistenz fester und dann kann ich das nicht mehr so gut mischen und dann kommt ein kleiner Klacks Kokosöl dazu. Ich mag das sowieso sehr gerne und ich brate auch meistens mit Kokosöl. Aber ähm, da, ähm, das ist also schon mal so diese Grundreserve. Bei mir darf also Rohkakao und Cashewmus im Haus eigentlich nicht ausgehen, weil ich nicht weiß, wann die große Sehnsucht danach wieder kommt. Da kann man eine Banane reinknatschen, also äh, und also so mit der Gabel so klein drücken. Das es macht das noch äh, ja sämiger oder wie man das nennen will. Aber man kann auch äh, Rohkakao und Cashewnüsse mit Hafermilch in den Mixer schmeißen und macht sich äh, macht das noch mal warm, wenn man will, macht sich da einen warmen Kakao daraus. Also da gibt es auch unglaublich viele alternativen Rezepte. Ähm, also ich mag auch unglaublich gerne Nüsse, Mandeln und Cashewnüsse sind meine Favorites. Und da ähm, kann ich also auch äh, richtig handvoll zuschlagen und ähm, gönnen mir das. Und, und äh, für mich ist das ein ganz toller Ersatz. Sowieso hatte ich in meiner Handtasche in der ersten Zeit immer Mandeln. Wenn mich also irgendwo da draußen jetzt der Heißhunger überkam oder die Bäckerei so verführerisch duftete, an der ich vorbeikam, dann hatte ich meine Mandeln in der Tasche, holte die mal kurz raus, nahm mir da was weiß ich drei Stück. Und, äh, ab, ähm, und schon hatte ich da also ähm, dieses Gefühl nicht mehr, dass ich da jetzt irgendwo zu kurz gekommen sei oder ich müsste da was machen. Da zu gucken, was ähm, was gibt es an Alternativen, da kann ich da sagen, das Netz ist voll. Also äh, ich bin selber begeistert. Also äh, Spaghetti zu ersetzen, mache ich zum Beispiel mit Zucchini-Spaghetti. Äh, Gibt es aber auch schon andere, die auch in getrockneter Form angeboten werden, aus Bohnen und aus ähm, anderen Gemüse hergestellt, kenne ich mich aber nicht ganz so gut mit aus. Ich mag das gerne, also Zucchini äh, ja fast äh, roh lassen oder einfach nur mal in der Pfanne geschwenkt. Ist für mich äh, toll und dann kommt diese Soße darauf, die sonst auf die Spaghetti käme. Ganz egal, was mit Fisch, mit wie auch immer, also Tomate, Tomatensauce oder was man dafür für Verröten hat. Lasagne mache ich aus äh, Auberginescheiben äh, und Zucchinischeiben und dann mit Käse überbacken und äh, Tomatensauce dazu. Also wie man sonst auch eine andere Lasagne machen würde. Also auch da gibt es ganz, ganz viele Alternativen. Oder Chips, Kartoffelschips. Ähm, okay, es kann, man kann es, glaube ich, mit jedem Gemüse machen, aber ich mag sehr rote Beete. Die hauchdünn schneiden, im Backofen trocknen, mit leckerem Salz ähm, überstreuen, so mit Kräutersalz oder so etwas. Also das ist für mich alles mittlerweile eine super Alternative. Es verändert sich sowieso äh, der Geschmacksnerv in meinen Augen. Also wenn ich mich noch erinnere, was für ein schrecklich süßes Zeug. Ich früher ähm, gerne getrunken habe. Ich denke da gerade an so einen Chai -Latte, äh, in so einem großen Coffeeshop. Äh, den holte ich mir da manchmal to go. Boah, ich glaube, das würde mich jetzt schütteln. Also der Geschmack verändert sich tatsächlich. Ich komme mit viel weniger Süße zum gleichen Glücksgefühl wie damals, wenn ich da so eine Dröhnung brauchte. Also da tut sich eben auch ganz, ganz viel. Man muss nur so einen kleinen Schritt gehen und das andere kriegt dann so einen eigenen Schwung. Nochmal so zurück zur Seele. Wieso will ich denn eigentlich abnehmen? Wieso bin ich denn eigentlich nicht zufrieden, so wie ich bin? Also ich ähm, hatte früher, wo ich mich heute als sehr schlank empfand, aus heutiger Sicht, Immer das Gefühl, ich müsste da was tun und Hilfe. Also ich stand immer unter diesem Stress, weil es der Mode ansprach. Ich habe immer gesagt, Mensch, wieso bin ich nicht zu Rubens Zeiten geboren, wo also so füllige Frauen das Schönheitsideal an sich waren, ähm, sondern natürlich bin ich ein Kind dieser Gesellschaft und natürlich finde ich schlanke Frauen toll. Aber das alleine als Motor hätte mir vermutlich nicht gereicht, sondern bei mir ist es die Feststellung, ich habe so viel mehr Energie. Ich habe so viel mehr Energie, als wenn ich also zum Beispiel mit Zucker und Weißmehl unterwegs bin, aber auch, weil ich diese 15 Kilo losgeworden bin. Ne? Also das ist für den Körper einfach schon eine ganz, ganz andere Motivation, da weiterzumachen. Wenn er dieses Gefühl erstmal bekommt nach den ersten äh, verlorenen Kilos, dann ist da schon mehr so ein, so ein eigenes Schwungrad äh, im Gange, wo, wo es einfach Spaß macht. Und das hält einen dran, weiterzumachen. Und dann äh, zu gucken, wie sind wir eigentlich unterwegs mit uns selber? Wie ungnädig sind wir? Wie, äh, wenn es jetzt doch einen Tag lang nicht geklappt hat oder so, wie ist da unser eigener Kritiker gleich dabei und macht uns fertig? Ja, dann ist das eben ein Tag Ausnahme. Ja und? Also das darf dann eben auch sein. Und dann kann man trotzdem am nächsten Tag nochmal wieder anfangen oder weitermachen und dann war das eben eine Pause dazwischen. Also da auch der Seele Raum geben und nicht mit dem eigenen Kritiker immer alles gleich so runterkämpfen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei, wenn das so dein Thema ist und wenn bei dir die Seele eben auch Mitspracherecht hat äh, beim Essen und beim etwas mehr Essen, als äh, der Körper da gerade braucht. Äh, ich wünsche dir, dass du das so nehmen kannst, ganz locker, weil es dir gut tut und weil du dich magst und weil du dich schätzt und nicht, weil du dich fertig machst und äh, sagst, ich muss dem Schönheitsideal da draußen entsprechen, sondern weil es einfach dein Ding ist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Tschüss.